0: C'est un morceau de la planète Terre, arraché lors d'une violente collision avec une autre planète il y a des milliards d'années. La Lune, notre satellite, est si proche de nous, mais si mystérieuse à la fois. Et la science n'a pas fini d'en faire le tour. Elle nous cache encore de nombreux secrets. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'humanité a décidé de revenir y poser le pied. La mission Artemis sera de retour en trois étapes sur la Lune. Survol non-habité, survol habité et séjour de moins d'une semaine habité à la surface. Voici Olivier Sanguy, ce n'est pas un astronaute, mais il a toujours la tête dans les étoiles. C'est le spécialiste de la cité de l'espace de Toulouse et il nous parle de cette mission Artemis de la NASA. Alors Olivier, l'humanité s'apprête à revenir sur la Lune, mais alors la grande question c'est est-ce qu'on peut vivre sur la Lune Et euh, est-ce qu'on peut créer une base sur la Lune
1: alors, c'est possible, mais c'est très compliqué. Alors, on, on, pour être méchant, on dirait euh, « on va pas vivre sur la Lune, on va survivre ». Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on va euh, euh, éprouver des technologies jusqu'au bout de ce qu'on sait faire. Alors, en effet, vous avez raison, dans le programme Artemis, à long terme, est envisagée l'idée de faire une base. Mais alors, il faut pas imaginer une base comme dans les films de science-fiction. Euh, les plus anciens se souviennent peut-être de Cosmos 1999 une grande base, avec des centaines de personnes et des gens qui restent en permanence. Ce qu'on envisage, c'est plutôt une base scientifique façon ce qui existe en Antarctique Donc une base scientifique et qui ne serait pas occupée en permanence. Donc il y aurait de l'automatisme, de la robotique pour que la station s'auto-entretienne pendant que les hommes et les femmes n'y sont pas. Mais ce serait déjà un bond gigantesque. Et c'est notamment pour ça qu'on choisit le pôle sud. Parce qu'au pôle sud, il y a deux ressources extrêmement intéressantes. D'abord, il y a du soleil, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont en permanence éclairés par le soleil. Donc on comprend que c'est très important pour les panneaux solaires, pour l'électricité. Et au pôle sud, on pense que dans le sous-sol, il y a de l'eau sous forme de glace. Il ne faut pas imaginer des cubes de glace, hein, c'est de l'eau mélangée au sol. Mais si on a de l'eau, eh bien on a de l'eau d'abord pour les gens, et puis on a aussi de l'oxygène pour respirer, et on a d'hydrogène, donc de la ressource. Et on pourrait d'ailleurs agrandir ou bâtir une partie de ces installations à partir des ressources locales, par exemple le régolithe, hein, c'est la poussière à surface de la Lune, il y a des études pour fabriquer des parpaings, hein, il n'y a pas d'autre mot, pour fabriquer des parpaings qui aideraient à construire ces bases. Donc vous voyez, ce qu'on va développer, c'est ce qu'on appelle savamment l'ISRU, In-Situ Resource Utilization, Utilisation des Ressources Locales, parce qu'on sait que dans euh, l'exploration de demain, on ne pourra pas tout emmener il faudra utiliser les ressources sur place.
0: Mais alors, OK, euh, revenir sur la Lune, c'est bien beau, mais ils vont faire quoi exactement, les astronautes Là-bas, il y aura des, des expériences,
1: euh, des petits laboratoires Oui, il y aura des expérimentations, en effet, sur l'environnement extérieur, des expérimentations sur les astronautes eux-mêmes, puisque c'est une répétition pour aller sur Mars. Donc, comment se comportent des gens dans un environnement confiné Est-ce qu'on peut véritablement utiliser les ressources locales Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est impossible Et puis, bien sûr, mener des recherches par exemple géologique, mieux comprendre la Lune. Et pour ça, on a besoin d'une infrastructure. Il ne il faut, il faut pas oublier une chose, c'est qu'un atterrisseur lunaire, quel qu'il soit, il va se poser sur un endroit qui n'est pas du tout intéressant sur le plan scientifique. Les ingénieurs, eux, quand ils posent un module lunaire, ils veulent quelque chose de plat, où il n'y a pas de rochers, il n'y a pas de failles, il n'y a pas de fissures, rien. Mais les géologues, eux, ils veulent des failles, des fissures, des monts, des gros rochers, etc. Donc on va se poser, et puis on va devoir marcher ou se déplacer en rover avec peut-être des petits habitats qui vont servir d'étape, un peu comme des gîtes de, de montagne. Vous avez la, la société Spartan Space, par exemple, qui travaille notamment avec le CNES à Toulouse pour mettre ça au point. Et donc, en gros, là, vous avez les deux. Vous avez l'expérimentation technologique qui est couplée avec la recherche scientifique. C'est plutôt assez génial, d'ailleurs. Donc, voilà, on fera les deux en même temps.
0: Et pour se surprendre à marcher sur la Lune comme si on y était, rendez-vous à la cité de l'espace de Toulouse.